0: A Tambor é uma, uma startup carioca, né, que trabalha com o um olhar de como preparar os profissionais desse mercado, jovens profissionais em especial, para ingressar no mercado de trabalho melhor preparados, né, então a gente montou uma plataforma que trabalha com cursos que desenvolvem habilidades super importantes no século 21. e aí quais são essas habilidades, né, é a sua capacidade de se comunicar bem, seja na hora de fazer uma entrevista de emprego, fazer uma apresentação ou participar de uma reunião, é desenvolver a habilidade de trabalhar em equipe, né, de colaboração, ajudar a desbloquear o pensamento criativo, que é super importante hoje em dia, né, na hora que a gente tem se depara com um desafio, com um problema, que técnica e ferramentas há. Então, é com esse recorte de trabalhar as tais Soft Skills em inglês, né, em, em português, habilidades do século XXI, essa que é a vocação da Tambouro. Você pode explicar para a gente, Maíra, o que que é Tambouro Match? Tambouro Match é a nossa solução é, que trabalha não só com essa parte do desenvolvimento das habilidades, mas que também consegue fazer uma aproximação entre esses profissionais que já têm essas habilidades, né, sendo desenvolvidas, e empresas que estão em busca de profissionais que tenham essas competências, né? Então a brincadeira do Match é exatamente a gente conseguir conectar pessoas que buscam oportunidades legais com empresas que estão em busca de jovens talentos e profissionais que vão fazer a diferença na estratégia daquela empresa. Por isso a brincadeira do, do match, né de conectar, de aproximar, de fazer essa ponte. Além das qualificações curriculares, quais outras competências são exigidas dos jovens no mercado cada vez mais competitivo? É, então, hoje na verdade né tem essa grande discussão acontecendo não só no Brasil como no mundo, que a questão do conhecimento técnico, né, ele é, ela é menos relevante do que o desenvolvimento dessas tais habilidades, né, então, dentre elas, né, eu falei a questão da comunicação oral, é, o aspecto, né, da sua capacidade de resolver um problema complexo, e aí problema complexo é aquele problema que não tem uma única resposta, uma única alternativa certa para ser resolvido, né a questão do pensamento criativo, né? na verdade, de você ampliar seu repertório, fazer diferentes conexões para resolver determinadas situações ou propor ideias diferentes, colaboração, liderança, espírito empreendedor, né? independente de você é, querer empreender no seu próprio negócio, né? você deve carregar esse espírito empreendedor dentro do, da empresa onde você está trabalhando, né? que é o conceito de intraempreendedor, na liderança, que eu não sei se eu cheguei a falar, acho que sim, enfim, existem organizações internacionais, inclusive como o Fórum Econômico Mundial, a ACDE, que tem feito um trabalho muito interessante de mapear quais são essas habilidades, né, eles montam o que a gente chama de um framework, né, uma matriz, onde eles vão identificando a cada X anos, por exemplo, 2018, 2020, 2025, quais serão as habilidades mais relevantes considerando esse impacto é, das novas tecnologias, da automação, da inteligência artificial dentro de profissões é, que, na verdade, tendem até a, a extinguir ou a serem reinventadas, né, a serem repensadas. Ah, então, tem uma pesquisa super interessante da McKinsey, se eu não me engano, que diz que hoje, 2018, ah, 45% é, de uma série de atividades já poderiam ser substituídas pelas máquinas, né, e aí ó, eu acho que o é um ponto de interrogação, a pergunta, a reflexão é, bom, se a gente tem uma série de, de profissões, né, ou de oportunidades de emprego que vão deixar de existir ou ser reinventados, que tipo de habilidades são essas que então a gente tem que garantir o desenvolvimento, né, desde criança, na verdade, é... E aí, exatamente para esses fóruns econômicos, né, para o Fórum Econômico Mundial, para o CDE, que a gente aqui na Tambor olha muito, para poder selecionar quais são as habilidades que a gente vai montar os cursos, para poder avaliar e desenvolver o quanto que aquele jovem conseguiu é, evoluir naquela habilidade dentro da plataforma da Tamboro. Qual é o papel das novas formas de educação para o desenvolvimento de cidades como o Rio de Janeiro? Para além das cidades do Rio, né? É, a gente hoje tem um, um desafio global em relação a, a esse novo olhar para a educação, né? O mundo mudou. É, o mundo está mudando muito rápido. O mercado de trabalho, consequentemente, também. Mas, na verdade, o que acontece é que o impacto das novas tecnologias tem feito com que nós é, lidemos né? Com, com a gente, com as pessoas que estão no nosso entorno, com a sociedade como um todo, de um jeito muito diferente, né? Então, a tecnologia... Ela vem para encurtar fronteiras, reduzir fronteiras, né? apesar da, da questão da, da distância. A tecnologia, no final do dia, cima, aproxima, né? porque ela conecta pessoas que estão distantes. Ela permite que recursos extremamente especializados, que normalmente só estão disponíveis nos grandes centros urbanos, cheguem no interior, cheguem nas periferias. E junto a isso, essa nova forma que especialmente essas gerações mais jovens têm de lidar com esse conteúdo de um jeito totalmente diferente de anos atrás. Né? Então, pensar um modelo tradicional, seja da escola, né, o professor na frente ensinando para os alunos, é, seja na universidade, esse modelo ele, ele, ele já dá sinais através dos indicadores de educação ou até através dos indicadores de empregabilidade que esse modelo fracassou ele não dá conta mais de responder aos desafios do mundo contemporâneo. Então, trabalhar com a questão da tecnologia no processo de aprendizagem, trabalhar com a questão da personalização, né? Cada pessoa aprende num ritmo e numa forma diferente. Com a tecnologia, a gente consegue identificar a forma como cada pessoa aprende e sugerir caminhos que sejam caminhos onde essa pessoa vai aprender mais no menor tempo. A questão da gamificação, que é uma super aposta da Tumboro, né? Como é que você traz esse universo né? do princípio básico dos jogos de trazer conteúdos com diferentes níveis de complexidade aos poucos. Né? Você vai escalonando, que nem um game que você vai destravando cada vez etapas mais complexas. É, trazer a questão do reconhecimento no processo. Né? Normalmente na escola, na universidade, você só descobre que não aprendeu um determinado conteúdo quando você manda mal numa prova. Né? Quando você está dentro de uma lógica de aprendizagem online, gamificada, no processo, né? a partir do momento que você acertou, errou, você já tem um feedback na hora e já consegue correr atrás daquilo que você descobriu que você não entendeu direito. Né? É, ensino híbrido, né? trabalhar não só no modelo de formato presencial, mas trabalhar com parte presencial, parte online, enfim, tem uma série de experiências reais, já comprovadas e validadas no Brasil e fora do Brasil, que mostram que esses novos modelos de educação são muito mais efetivos do que é, modelos é. tradicionais que a gente vem reproduzindo e não conseguindo, no final do dia, ensinar aquilo que é necessário, né? Para as crianças, jovens e até adultos. E o mercado, ele está aberto para esses novos modelos, para essa inovação na educação? Quais são os desafios para a gente quebrar antigos paradigmas? É, são muitos os desafios, né? Eu acho que desde que você olhe para a escola, para, para o ensino superior, até o mercado de trabalho, a gente está falando de inovação, né? E, fa e a inovação, ela, ela muitas vezes traz medo, traz insegurança, porque ela traz o novo, né? Ela traz uma nova forma de fazer aquilo que você está acostumado a fazer há anos de um determinado jeito. Então, romper com isso é muito difícil, né? É um desafio muito grande. Ao mesmo tempo, a boa notícia é que as pessoas também já têm muito mais clareza, né? Está tá muito explícito que se a gente continuar reproduzindo esse modelo, a gente vai continuar chegando no mesmo lugar. E esse lugar não é um bom lugar, porque as crianças não estão aprendendo, os jovens não estão desenvolvendo aquilo que é necessário, e o mercado está gritando, falando, olha, não adianta continuar formando esse jovem só na parte técnica. Se ele não tiver essas habilidades, né, soft skills, socioemocionais, real skills, são nomes diferentes, mas que de certa forma querem falar da questão né, dessas Habilidades e competências, a gente, se a gente não mudar esse processo de formação desde pequenininho, né, até ingressar no mercado, a gente vai continuar chegando no mesmo lugar que é ter um índice de 13% de desemprego na população brasileira, né. É, a gente não chega nesse resultado final sem, é, sem olhar para trás, né. Por que, por que será, né? Para além da crise econômica, né, a gente hoje tem esses indicadores de desemprego no Brasil um, e no Rio de Janeiro. Esse índice ainda maior, né? ele estava em 15%, uh, acho eu, no, no início do primeiro trimestre. E aí eu acho que ainda tem uma estatística mais agravante, né? que a gente está falando de 13% de desempregados, mas quando você vai para o público jovem, este número aumenta para mais de 30%. Uh, então a gente tem uma coisa muito grave acontecendo. Uh, o mercado está sinalizando isso de um jeito muito claro, porque, apesar de existir esse número absurdo de desempregados no país, existem também, tipo, 50 mil é, postos de trabalho em aberto. E, normalmente, o que o mercado diz é, olha, eu não encontro gente qualificada. Então, se existe qualificação técnica, eu acho que é no, o ponto de interrogação que fica é, então, que qualificação é essa que está faltando? Né? É, e a resposta, essa resposta que a Tamboro busca é, ajudar a responder... O que faltam são o desenvolvimento dessas é, é o desenvolvimento dessas habilidades que são tão importantes no mundo contemporâneo, né? E quantas empresas Maia, elas estão mais preocupadas em qualificar seus funcionários, mesmo nesses momentos de crise? O que a gente tem percebido no, na, nessas nossas andanças aí no mercado corporativo é que sim, elas estão preocupadas com o processo de formação e desenvolvimento, até porque eu brinco, né, que todo CNPJ é composto de CPFs, né? Então, se as... É, pequenas, médias e grandes empresas não se preocuparem de fato com o desenvolvimento dos seus colaboradores, o que vai acontecer é que esses colaboradores não serão capazes de ajudar essas in empresas, indústrias, né, dentro de setores, às vezes, muito bem estabelecidos, a repensarem os seus modelos de negócio à luz deste mercado consumidor, que é um mercado também que mudou muito. Né? Quando, é, quando a gente compara com indústrias do passado, que vendiam muito, eram extremamente estáveis e que Estão se deparando com um modelo extremamente disruptivo, né? Na área da mobilidade, na hora que a gente traz países como Uber, na área da, né, da hospedagem, do serviço, na hora que a gente fala do Airbnb em relação à indústria hoteleira, Spotify, né? Napster lá atrás em relação à indústria fonográfica. Então, a gente tem, né? Jovens empresas com grupos é, de, de, de funcionários muito menores, que são muito mais efetivas, eficientes na hora de prestar um serviço para o usuário final. Então, voltando à sua pergunta, sim, as empresas estão preocupadas com isso. Eu acho que algumas empresas estão com um senso de urgência maior que outras, né? ou seja, já estão em busca de soluções é, que, de fato, tragam um modelo mais inovador e que, de fato, sejam mais assertivas na hora, não só de formar e desenvolver, mas também de avaliar o quanto este colaborador, tem aquela habilidade desenvolvida, né, que é um outro desafio, porque são habilidades muito subjetivas. né. É, eu acho que algumas empresas estão super à frente e buscando isso, são mais pioneiras, enquanto outras já perceberam que existe esse movimento, mas ainda eu acho que não sabem direito como agir. né. E aí eu acho que isso é para além da crise, porque quando você fala de trazer soluções que tenham inovação, trabalhem com tecnologia em larga escala, com algoritmos né, e sistemas de inteligência... A gente consegue fazer isso de um jeito muito mais barato, eficiente, do que modelos tradicionais de formação e desenvolvimento de equipe. Então, existe já um budget para isso. Né? A questão é se as empresas estão usando o budget da melhor forma possível. Acho que essa aqui é a reflexão. Qual é o papel da iniciativa privada no fomento às novas formas de educação? Olha, eu acho que, pela, até pela minha experiência pregressa, antes de empreender com a né, eu acho que a iniciativa privada ela faz parte da sociedade como um todo e a questão da educação e desenvolvimento humano nesse país é um problema da sociedade, né, não é apenas um problema dos educadores do, ou do governo. né? É, então, eu acho que primeiro, né, as empresas, através de seus institutos e fundações empresariais ou através de seus programas de voluntariado, é, devem, eu acho, cada vez mais pensar possibilidades de realizar parcerias público-privadas é, para ter um maior ganho de escala no, no Brasil, né? Hoje a gente tem mais de 80% das crianças e jovens do país dentro da rede pública de ensino quando a gente fala da educação básica a gente tem percentuais bífios de jovens que conseguem ingressar no ensino superior e que depois conseguem sair formados, isso não é uma coisa uma dor só no Brasil, isso é uma questão global é, então, acho que o papel da iniciativa privada é que ela tem mais fôlego, ela tem mais dinamismo e energia, muitas vezes, para trazer a inovação, para impactar, seja o governo que está desenhando políticas públicas e, consequentemente, né, vai impactar um número muito maior de pessoas, seja fazendo parcerias com sistemas, né, como o Sistema S, é, que também impactam muitos jovens é, dentro desse processo de pensar em entrar no mercado de trabalho. Então Acho que fica aí o, né, o essa, essa provocação de como a iniciativa privada pode contribuir e ajudar mais com esse desenho. Eu acho que é poder se aproximar mais. Existem hoje mil ferramentas de governança e transparência para estabelecer políticas de parceria público-privada, onde no final das contas todo mundo ganha, porque né, as pessoas desenvolvem mais. E na hora que as pessoas são melhor educadas e tem um desenvolvimento dessas habilidades que são tão importantes hoje, o que a gente faz é um desenvolvimento econômico social de uma nação. É, então, acho que o papel da iniciativa privada chega muito com um, um dos, uma das possibilidades através desse recorte.